0: はい皆さんこんこ今日はですねすね巷で注目をされていて100倍まで上がっていくんじゃないかっていうふうに言われているトークンについてご紹介していきたいと思いますでそのトークンなんですけれども今話題の元素棋士のゲーム内トークンのロンドというものになっていますでこれなんですけれどもたったまあ今日今というか開始されたんですが3月の14日から3月の25日までの間このロンドトークンを買える権利ですねこのホワイトリストの権利を現在抽選で100名の方にプレゼントしているそうです。でそれに応募するためのリンクが概要欄の方にあるんですけれどもその応募方法なんですけれどもそのリンクから行っていただいて名前ですねフルネームとあとは E メールアドレスを入れてエントリーするだけになっております。でこのの抽選の当選確率を上げるためになんですが、まあ、他の人を招待したりですとか、あとは Twitter のコミュニティに入ったりとか、えー、テレグラム入ったりとか、Discord 入ったりとかっていうのがまあ,あって、まあ、そういったことをやると当選確率が上がるので、ぜひやっていただければと思います。で、おそらく多くの方はですね、前回の MV トークンの抽選の時も同じことをやっていただいたと思うんですが、もうすでにやってらっしゃる方は、まあ、その分もカウントされるということなので、ぜひですすね応募してていいいいいただければいいんじゃないかなかと思っていますで一応サムネイルにもあった通りなぜこのロンドトークンが100倍までいくんじゃないかっていうふうに言われているか、まあ、プラス僕自身の考えっていうのも加えて皆さんにご紹介解説していきたいかなと思います。でそれを見ていく前にこの元素騎士の MV トークン皆さんもご存知だと思うんですがその価格の推移っていうのをちょっと見ていきたいと思います。でこれ上場した価格が 0.02 ドルなんですねで最大で約83倍まで一旦上がりましたで今ちょっとマーケットが下がってきてしまっていることもあって約ですね38倍ぐらいのところまでを上場から38倍のところまで今上がっているというか、まあ、下がってきてしまっているんですけれども、まあ、これでもそもそもすごいじゃないですかでこれを上回る可能性があるっていうのを今日はちょっとご紹介をしていきたいと思いますで、それを語っていく上で、じゃあ、MV トークンとロンドトークンって、そもそも何が違うかっていうと、MV トークンについては、ある意味ちょっとガバナンストークンみたいな感じで考えていただければと思います。で、ロンドトークンについては、この原則士のメタバースの世界の中で買い物をしたりとか、あとは例えば、その限定エリアに入るときに、ちょっとお金を使うために、お金払うために使うトークンとか。そのゲーム内の中でいろいろな人とかとプレイヤーとやり取りをするためのトークンなんですね。でこのトークンっていうのはこれまでのいろんなホワイトペーパーを読んでも、えー、まあ分かるんですが MV トークンは投資家が、えー、入っていて投資をしていたトークンなんですね。でロンドトークンっていうのはおそらく見てみるとそんなにその投資家がお金を入れてるトークンではないらしいんですね。なのので MV トーークンの時にはブワーって上場した時に上がってきましたね。で、そこでまあ、結構投資家の人が売ったりとかして、まあ少し今落ち着いてきて下がってきていたと思うんですけども、ロンドトークンについては投資家への付与っていうのがまあ、見る限りそんなにないんじゃないかなと思っています。プラスえ、今後えー、とベータ版が出たりまあ、アルファ版もあるんです。けれども、アルファ版が出たり、ベータ版が出たりね。フルオープンっていうのが今度今年の8月にありますと。でそのタイミングでじゃあこのゲームやりたいゲームをどんどんどんどん、まあ、プレイして新しい装備買いたいとかっていうふうにすると、まあ、ロンドンのトークン買わないといけないんですよね。でそうするとですね企業も個人もこのゲームの空間でいろいろとアクティビティをやるためにロンドトークン買いますと。でそうなってくるとロンドトークンを逆に売りたいっていう人が、まあ、そんなにあの潜在的にいないというのが非常に大きな違いなんじゃないかなと思うんですね。なのでまあ潜在的にある程度売り圧力があった MV トークンと、まあ、その売り圧力がないロンドトークンのまあ大きな違いがこの100倍までいくかどうかっていうところにまあ差がついてくるのかなと思います。でそもそもの話なんですけれどもこの原則子っていうプラットフォームというかプロジェクトなんですがもともとこの MV トークンですら基幹投資家っていう人たちがですねほとんど入ってないんですねほとんどっていうかもしかしたら、まあまあ、ほとんど入ってないんですねでそれって他のプロジェクトと比べると、まあ、結構異例でやっぱりそのプロジェクトの箔をつけたりとかっていう意味でいい投資家に、まあ、有名な投資家に入ってほしいっていうプロジェクトが結構多いんですけれども、まあ、それっていうのは別の悪い側面を見ると大きな売りりり圧力につなががやすすいっていとうのがまあ一つポイントとしてありますただし今回のこの原則市については、まあ、そういった基幹投資家のようなまあビッグプレーヤーがいないのでそもそもの売り圧力が他のプロジェクトと比べるとまあ比較的低いとでさらにこのロンドンについても同じような状況になっているので、まあ、その売り圧力っていう観点からは、まあ、あのほとんどないっていうとちょっとあの僕の勝手な推測になってしまうので、まあ、そうは言いたくないんですけれども、まあ、あまりないんじゃないかなと思います。でちょっと一応ですね、このまあロンドトークンというか、元素騎士自体のロードマップ、いったんちょっと確認をしていきたいと思うんですが、現在3月ですよね。で、この後のタイミング、どういうことが起こっているかっていうと、4月のタイミングで NFT のタイアップ企画っていうのを複数発表するそうです、ね。というこれ具体的には何かっていうのはまだわからないんですが、まあ、こういった期待があったりとか、あとは5月にクローズドアルファのテストがあります。でプラス7月にですねクローズドベータのこれゲームのテスト版っていうのを公開しますとで最終的に8月に正式版のリリースというのが行われてそれと同時にロンドが複数の取引所で上場するというのが現在のところ発表されているロードマップになっていますまだどこの取引所で公開されるかっていうのは発表はされてないんですけれども、まあ、こんな感じのプラットフォームになっていくそうなんですねでここで一つですね僕は結構注目しているポイントがありましてパブリックにオープンになっているメタバースってそんなに数ないんですよね。でさらに今非常に注目をされている、まあ、サンドボックスとかに関してもずっとベータ版でプラスまああの古参ですでに入っているゲームやってる方々からすると、まあ、結構サンドボックスについては企業とのタイアップっていうのを多く発表している割にはゲームがですねなかなか開発が進んでないと。でおそらくあのこの原則紙の方が早くパブリックにオープン版っていうのを出せるような状況になると思うんですよね。でそうなってくるとあれサンドボックスダメだったらこっちのプラットフォームであのどんどんどんどんなんかメタバースの空間を作っても面白くないっていうふうに、まあ、僕はなってくるんじゃないかなと一つ思っています。であとこの原則紙の中で非常にいいなと思う。ことがあってですね、まあ、これもうすでに発表されているんですが、まあ、彼らはですねメタバースのゲートウェイを目指してますとえつまりどういうことかっていうと、えー、NFT のプロジェクトのソウル Z でしたっけ彼らとも提携をしていて、まあ、彼らにそのソウル Z とか他のプロジェクトにこのメタバースの空間をオープンに提供してそこに自分たちの世界観の空間ゲームだったりとか地域を作ってもらって自分たちのユーザーザをを呼んでくださいねいねとととうここやってますとでこれ何がすごいというかいいかというと、えっと、まず原則師の側からすると、まあ、そこに多くのプラットフォームをま呼び込むことで、まあ、NFT のプロジェクトを呼び込むことでどんどん参加者がま増えてくるということですよねでここに空間を作るこの NFT のプロジェクト側からするとゲームの開発というのはものすごくお金だけじゃなくて時間もかかるんですよねでその時間を大幅にお金もですね短縮できるということでここに参加をして自分たちで好きに空間をある程度簡素に作ることができると。でこれは原則機器がツールをですね開発ツールを提供することによってその複雑なもしくはそのお金がかかる開発を簡単にできるようにしてくれているっていうのが一つ理由としてあるんですけれども同じような形で他のソウル Z 以外のプロジェクトも今後参加してくるんじゃないかなと思います。で一応ですねエレメンタルナイズというこれの元となっているプロジェクトの中には確かビッグカメラだったりとかあとはキティちゃんでいうようなサンリオも確か以前参戦してたと思うんですよね。なので、まあ、同じ名前が来るかは別として、まあ、そういったあのいろんな企業からの注目っていうのは今集めているプロジェクトにはなっていると思いますし、まあ、同じような形でどんどんどんどん発展していくんじゃないかなと思います。あとはですね、今、まちょっと比較対象として、サンドボックスっていうところが挙げられるんじゃないかなと思っています。サンドボックスには今本当に世界的に有名な企業を注目をして、まあ、提携みたいな感じ、よくニュース出てますけれども、結構ですね、まあ、本格的にフルオープンみたいな感じっていうのの、目処がまだ立っていないというような状況になっているんですよね。なので、まお、あ、そらく今年中は最低限無理だと思うんですけれども、まあ、そうなってくると先に、こういった原則種のようなパブリックにオープンにできるゲームがドーンと出てくると結構こっちに人がもしくはその企業も含め流れてきたりするんじゃないかなと思うんですね。で、そうすればより企業もプレイヤーも多くが参加してくることによって、ロンドトークンの需要っていうのが、さらにま上がっていくんじゃないかなと思います。まあ、そこはあくまでもあの推測憶測ではあるので、その開発力がどこまでロンドトークンの価格を上げてくれるかっていうのは未知数ではあると思うんですけれども。やはりこういった実需の会が入ってくるっていうのは非常に重要な要素なんじゃないかなと僕は思っております。で、えーとまあ、それに他に加えてこの原則師っていうプラットフォームというかプロジェクトがどれぐらいマーケットから注目を集めているかっていうのが分かる一つツイートがあるんですけれどもこのツイートはですねポリゴンにある、まあ、ゲームというか、えー、とトークンがまあたくさんありますよね。で、そのトークンの中でもちろん一番保有されているのはポリゴンのトークンなんですけれども、マティックですかね、のトークンなんですが、その次に保有をされているマティックの次に保有されているトークンがなんと原則子の MV トークンになっていますと。なので、まあ、実質マティック除いて、まあ、一番の,あの保有数になっていると、まあ。クジラの人たちが一番持っているトークンが、まあ、原則子のトークンというふうになっているので非常に期待感が高いというふうになっています。あとはですね、あの日本国内で行われたえー、NFT 関連ゲームファイ関連のアンケート調査っていうのがあるんですけれども、まあ、これがですね今話題のゲームファイル気になるタイトルはっていうアンケートが捉えていて1位はアクシーになっていますとで2位が元則騎で3番がこれなんでこういう順番になっているのか分かんないんですけどもサンドボックスになっていたりとか次がエバードームでその次はがシュテッペンとかですかね、まあ、そんな感じになっていて、まあ、こういったアンケート調査からも非常に注目はされているようなトークンになっております。はい、ってことこで駆け足でちょっとご紹介させていただいたんですけれども、まあ、あの100ドルしか今回のホワイトリストで一応ですねあの買える権利っていうのはもらえないんですけれども例えばですよ、まあ、この MV トークンと今同じで、まあ、約40倍になったとしたら、まあ、約ですねあの40万円になるので、まあ、このチャンス絶対まあチャレンジしてみた方がいいいいんじゃないかなかと思いますもう 100% 損しませんよとは言いませんけれども、まあ、大体こういったホワイトリストに関しては、まあ、かなりのチャンスでトークン上がっていくんじゃないかなと思いますし、まあ、実際にこのゲームやりたいっていうのは、まあ、あのいろんなツイッター界隈見ててもそうですしおそらくまあディスコ r d だったりとかテレグラム入ってみても分かる通り非常にですねこのゲームファンっていうのが根強くついてるゲームでもありますと。で他のこのゲームファイのプロジェクトでやっぱり違うのは13年間これのゲームっていうのが実際に開発が行われてきたっていう実績は、まあ、本当に大きいんじゃないかなと僕は思うんですよね。まあ,あのそれは一つの要素でしかないんですけれどもやっぱりこのプロジェクトゲームファイのプロジェクトっていつか頓挫しちゃうんじゃないかっていうような、まあ、思いがですねやっぱりあのいろいろあったりするわけなんですよね。でえー、まあそういったところもあって信頼が高いプロジェクトというふうにも言えると思いますし、まあ、しっかりと開発も行われているプロジェクトだと思いますので、まあ、ぜひですねあの注目して見ていただけるといいんじゃないかなと思いますで僕もあのこのホワイトリストのキャンペーンですねぜひ参加していきたいと思いますので、えー、当選すればいいなと思って待っていこうかなと思いますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら